1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: La politique autrement dite.
1: Et c'est maintenant l'heure de la chronique d'Emmanuel Latraverse. Euh, bonjour, Emmanuel.
0: Bonjour. Euh,
1: le club des exclus, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant. <rire> <rire> Madame euh, Madame Philpott, Madame Wilson Ribold, qui ont continué quand même à, à revenir sur les événements, s'exprimer, là.
0: Oui, absolument. Elles l'ont fait euh, euh, conjointement, presque main dans la main, je vous dirais, tout juste avant la période euh, des questions. Donc au moment là, où tous les journalistes attendent différents euh, politiciens. Et euh, c'est très clair que ni l'une ni l'autre ne regrettent rien. Ceci étant dit, je voudrais qu'elles regardaient voir leur comportement. Elles avaient l'air vraiment sonnées comme si euh, c'est une chose d'être dans un bras de fer, est un autre, d'en subir les, les, les dures et cruelles conséquences. De voir qu'elles sont exclues du caucus que M. Euh, Trudeau... Euh, refuse de signer leur euh, leur papier de, de mise en candidature en vue des, des, des prochaines élections. Et donc, euh, oui, elles étaient sonnées, mais objectivement, ni l'une ni l'autre ne regrette rien. Jodie wilson Raybold qui dit que euh, dans la vie, il faut défendre ses principes et euh, faire ce que doit, et que euh, finalement, sur toute la question de la confiance, hein, parce qu'on a beaucoup utilisé ça de « Ah, mais dans le fond, le fiasco, c'est un bruit de confiance entre elle et le bureau euh, du premier ministre, puis là, maintenant, on la chasse du Caucus parce que nous on n'a plus confiance en elle. Là-dessus elle dit ben finalement la la confiance c'est euh euh, ça se fait, ça fait à deux, hein? Euh, et que et que quand M. Trudeau dit que c'est inconcevable qu'elle euh, qu'elle enregistre une conversation en téléphonique avec le greffier du Conseil privé, mais elle répond que c'est inconcevable euh, de se mettre à piétiner l'indépendance d'un procureur et de mettre en péril la règle de droit au Canada. Alors, vous voyez, il y a comme une forme du bras de fer là, qui, euh, qui qui subsiste. D'abord, quel va être leur avenir politique, parce que c'est la question que tout le monde se pose. Euh, L'une comme l'autre, on dit qu'elles vont euh, prendre un moment là pour réfléchir, évaluer les conséquences de, de ce qui vient de se, de se euh, passer. Mais fait intéressant en français, Madame Philpot a dit « c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'avais vu venir, euh, mais je dois vous dire, quand on lui a demandé, si elle était déçue de Justin Trudeau, et elle a dit « le premier ministre a bien dirigé notre pays au cours des dernières années, et je lui souhaite l'opportunité de finir son bon travail ». Oh, quand même. Alors, mais, comme s'il y avait un espoir <rire> quelque part, là, que qu'on pourrait, euh, d'une façon ou d'une autre, là, réparer les pots cassés entre Jane Philpot et, euh, et le Parti libéral euh, à suivre, comme on dit.
1: Mais, mais est, euh, on est quelques-uns, j'en suis, je l'ai dit aujourd'hui, à penser que il y a juste une destination pour ces deux femmes-là, c'est le NPD. Et que si Jack Mitzing réussit pas à les recruter, c'est même moi, en tout cas, je pense que c'est même un échec pour lui. Là.
0: Euh, C'est sûr que pour Jody wilson Re Rebold, ce serait un, un calcul quand même assez facile. Et je vous dirais même, Mario, que la rumeur qu'elle traverse la Chambre et aille au NPD euh, circulait avant même qu'elle soit euh, chassée du caucus libéral. Là. Le NPD qui se veut un champion de la réconciliation, euh, des valeurs progressistes, etc. Euh, mais quand même, il y aurait une entourloupette à faire. là Parce que jusqu'à hier, on a juste allé lire sa lettre et son plaidoyer. Et elle défendait les valeurs libérales, l'importance de ce gouvernement-là. Oh, ouais.
1: Oui, je, je veux bien, dans... Là, mais dans la vraie vie, là je comprends ouais, que c'est plus Mais tu ne le pas dans la vraie vie, Alex
0: C'est ouais, ça la réponse. Ouais. C'est la, la leçon qu'on a tirée de <rire> tout ça. Oui, mais c'est plus. Tu ne le pas dans la vraie vie. Mais c'est plus une
1: néo-démocrate qu'une libérale, même à terme, là.
0: Euh. Peut-être, euh, oui. Euh, C'est sûr que pour elle, ce serait un bon calcul et elle aurait d'assez bonnes chances de se faire élire dans son comté parce que les gens dans Vancouver-Granville la respectent énormément. Euh, C'est un coin, un coin où il y a du NPD, comté. là. Et c'est quand même au centre-ville euh, de Vancouver. On est en territoire où c'est pas acquis pour l'NPD, mais c'est des courses quand même assez serrées, euh, et où donc elle aura un espoir de se faire euh, réélire. Je voudrais, Mme Philpott, dans le comté où elle est, sous la bannière néo-démocrate, moi, je le vois pas. Là.
1: Elle est à, à Terre-Neuve, hein? ban...
0: Non, Mme Philpott est en banlieue de Toronto elle est en banlieue de à Toronto, Markham, oui, c'est ça. Et elle de... Et déjà, quand elle s'est, euh, euh, voyons, présentée en, en 2015, les libéraux auraient aimé lui donner un comté plus facile. Là. Et elle avait dit non, moi je travaille à mon, mon l'hôpital dont je suis la directrice est là, ma vie est ici, moi je me présente dans ma communauté, etc. etc. et elle avait réussi à gagner ce comté-là, à l'arracher. Là, euh, si elle n'est pas là, dans, dans les circonstances, on peut presque prédire là, que c'est un comté qui va qui va basculer du côté euh, euh, des conservateurs. Et je pense que ça commence, à dans la suite de cette affaire-là, c'est de regarder les conséquences. La réalité, c'est que le Parti libéral n'a plus que sept voix de majorité maintenant à la Chambre des communes. Là. Et donc, euh, c'est pas beaucoup de marge de manœuvre de comté qu'on peut perdre en campagne électorale si on veut garder le pouvoir, là. on s'entend. Et... Euh, et ça, c'est sans compter que certaines des régions où la, le coût de politique de ce scandale-là a été le plus sévère, euh, c'est en Ontario, beaucoup en Atlantique, où euh, les libéraux avaient quand même été élus à 40 points d'avance. là, Mais là, maintenant, leur avance a fondu euh, à, à peu près 4 points là, sur, sur les conservateurs. Ça, ça laisse paysager des pertes importante dans cette région-là. Et il y a le même calcul qui se dessine, je vous dirais, en ce moment, euh, du côté euh, du Québec, bien qu'au Québec, à cause de la dynamique à trois avec la remontée du bloc, là, il, je pense qu'il est pas mal trop tôt pour qu'on se lance à faire des prédictions.
1: Ouais. Bon, parlons de M. Trudeau, lui, ça, son, son lendemain d'expulsion de députés. Euh, C'était une journée particulière pour les femmes aujourd'hui, entre autres pour des jeunes femmes à la Chambre des communes, avec cet événement, comment on appelle ça, les héritières du suffrage? Les
0: héritières surtout? du... du, du du suffrage. Et je pense que ça fait clairement partie euh, du calcul d'avoir euh, congédié Jodie wilson Rainbow et Jane Philpott hier soir, plutôt que de le faire aujourd'hui, parce que c'est euh, une genre de conférence qui a lieu à tous les ans. Il y a un, il y a un organisme plutôt anglophone là, qui s'appelle Equal Vote, qui recrute, euh, qui fait la promotion des femmes en politique. Ils ont un événement vraiment extraordinaire où ils font venir 338 femmes, jeunes femmes, là, des, des étudiantes à l'université, etc. Donc, chacune représente, qui est choisie dans sa circonscription et qui viennent pour des conférences, etc. Et donc, M. Trudeau prenait la parole devant elle aujourd'hui. Et on s'entend que ces femmes-là, c'est des femmes qui ont été choisies, c'est très compétitif, euh, c'est les leaders de demain. C'est un peu comme ça qu'elles sont présentées. Et donc... Euh, il semble qu'on avait averti les jeunes femmes de ne pas faire de coups d'éclat. Euh, et ça, ça s'est mis à circuler sur les médias sociaux, mais quand M. Trudeau s'est présenté pour faire sa conférence, il y en a à peu près une trentaine d'entelles qui se sont levées, qui lui ont tourné le dos. envoyant un signal ainsi assez euh, assez fort là, pour euh, pour dénoncer euh, son échec, ce qu'elle voit comme la trahison de ses idéaux. Et même à ça, euh, au-delà de ça, M. Trudeau a pas une partie facile <rire> avec euh, des femmes qui ont posé des questions pointues, euh, des jeunes militantes autochtones qui ont dénoncé sa mauvaise foi. Euh, je pense qu'il était, était content de s'être prêté euh, à l'exercice, mais il était je... aussi content de quitter après.
1: Je, 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 je t'ai lu aujourd'hui sur Twitter euh, affirmant que dans son, son adresse d'ouverture à ces jeunes ben, femmes-là, il n'y a pas dit un mot en français, alors qu'il y, y avait 338 comtés représentés. Je présume qu'il y en avait des, des circonscriptions du Québec qui devaient en avoir il des. Il y avait
0: 78 Québécoises dans la salle. Peut-être que c'était pas toutes francophones, mais prenons mais... 78 québécoises. — Oui, des franco-ontariens
1: franco ou des gens du Nouveau-Brunswick vont avoir des francophones de ça. là aussi. — Non,
0: non, 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 c'est comme s'il si a parlé du début à la fin de son discours en anglais. Moi, j'ai écouté ça, Ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas. » Et oui. Et heureusement qu'il y a une Québécoise qui a posé une question à un moment donné sur euh, les drogues et la sensibilisation à la refaire secondaire, parce que c'est à peu près le seul moment français qu'on a eu dans l'exercice qui a duré à peu près euh, 40 minutes.
1: — Mais c'est pas son habitude. Moi j'ajoute ça à Tout le Non, mais j'ajoute ça à sa réaction la semaine passée, là, quand une dame autochtone l'a interpellé euh, où il s'est comme moqué d'elle. Je mets ça dans le grand dossier. Justin Trudeau est pas dans son assiette, là.
0: Non, et c'était quand même, c'est comme si lui, pour désamorcer cette crise-là, en arrivant dans la salle, en prenant la parole, il a commencé en disant, dès le début, je veux répondre à des questions qui se posent, et c'est légitime que vous posiez ces questions-là. Ce qui est arrivé dans mon parti, c'est normal qu'en politique, il y a des différences, il faut apprendre à s'écouter, et ce n'est jamais évident de savoir quel chemin emprunter. Il n'y a rien d'absolu, d'une part et d'autre, dans les différences politiques. Personne ne veut avoir du à choisir entre Jodie Wilson-Raybould et Christian Freeland, entre Jane Philpot et Mariam Monsef. La diversité ne fonctionne que s'il y a de la confiance dans l'équipe, etc., etc. Donc, c'était quand même intéressant qu'il a... Euh, C'est comme s'il si il, n'ose toujours pas totalement euh, se de, dissocier de Jody Wilson-Raybould de, de Jane Philpott en continuant de, de souligner leur intégrité euh, et, euh, et l'importance du rôle qu'elle jouait dans son gouvernement, même si y euh, 15 heures plus tôt, euh, il les avait congédiés et sérieusement mis en péril euh, tout avenir politique pour les deux femmes, là.
1: Mais est-ce que, Emmanuel, l'image féministe de Justin Trudeau est vraiment écorchée? Parce que, ultimement, ça n'a pas vraiment rapport avec le dossier Wilson Raybould ou Gif Jane Philpott. Ça, ça donne un peu que ce soit des femmes, mais on met deux hommes dans la, exactement la même circonstance, puis il aurait été, euh, supprimé du, du caucus, peut-être même bien avant
0: je suis d'accord avec toi, que si tu avais pris deux hommes blancs, ça ferait très longtemps qu'ils auraient été <rire> ben, c'est je... ça. Je vais, je vais oser euh, le dire. Pourquoi? Parce que euh, Madame euh, Wilson-Raybould était plus qu'un symbole et euh, elle était la voix de ce gouvernement euh, dans tout le processus de réconciliation et donc elle jouait un rôle très important à ce chapitre et on était conscient euh, du coût politique qui venait avec. Écoutez, moi, je pense que cette question de féminisme, elle n'est pas noire ou blanc. Je pense parce qu'on ne peut pas euh, mettre en douter euh, du féminisme de M. Trudeau sous prétexte qu'il les a congédiés maintenant. Là. Objectivement, il y a tous les analystes, tous les observateurs de la scène politique s'entendent pour dire qu'il n'y avait plus le choix. Mais s'il n'y avait plus le choix, c'est pas une affaire de féminisme. Ceci étant dit, moi je pense qu'on est rendu dans la discussion sur le rôle des femmes et des minorités en politique où il faut aller au-delà du quota. Accepter des femmes, accepter des gens qui sont issus de la diversité, c'est plus seulement euh, de dire « Regardez, on a le même nombre de femmes que d'hommes. » L'importance d'avoir des femmes et des gens issus de différents milieux, c'est qu'ils pensent différemment, c'est qu'ils ont une approche différente, une philosophie différente, et c'est à ça que ça sert, là, objectivement, là, d'avoir de, des, des vues, des points de vue, et la réalité c'est que depuis le moment où elle est au Conseil des ministres, Mme Wilson-Raybould avait une approche qui était fondamentalement différente, et donc si on n'est pas capable de respecter ça chez notre procureur général, c'est là qu'on a un problème avec ce jeu du féminisme et de la diversité, parce que euh, je pense que pour un premier ministre, surtout qu'il dit féministe comme M. Trudeau, c'est pas assez de vanter l'égalité des femmes et des chances dans les pays du tiers-monde, puis en Arabie, saoudite. Saoudite, il faut être capable d'aller au bout de l'exercice sur des enjeux beaucoup plus sérieux, beaucoup plus litigieux dans sa propre gouvernance. Et je pense que c'est là qu'il y a eu un échec de la part du gouvernement. Merci
1: beaucoup, Emmanuel. Ça me fait plaisir. Au, revoir. au revoir. On s'arrête dans un instant, les sports. Le retour de Mario Dumont.